0: Olá a todos, somos o Sebex Santa Catarina. Estamos no ar a partir de agora com o nosso podcast. Eu sou Andréia Drummond, presidente do Chapter Santa Catarina do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o Sebex. E convido a todos vocês para estarem conosco, se inscrevendo, ouvindo e compartilhando nossos conteúdos. E vamos em frente.
1: Olá a todos que nos ouvem nas diversas plataformas. Está no ar mais um episódio da série de podcasts do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o Cebex Capítulo de Santa Catarina. Lembramos a todos que esta é mais uma forma de entrega de conteúdo relevante ao cenário da saúde para os nossos associados. Eu sou o Gustavo Bublitz e sou a voz entrevistadora de hoje. Vamos à vinheta e à nossa convidada. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Cebex. Esta é uma forma de entregar conteúdo do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Gladys Regina, 37 anos, natural de Joinville, morando atualmente em Florianópolis e graduando em Direito. Ela vai se especializar em Direito Médico, também é preparadora vocal, cantora e escritora. E para você que está acessando esse, esse podcast... Nós estamos, na verdade, no segundo episódio. Caso você não tenha ouvido o primeiro é, podcast, a gente recomenda muito, pois foi onde a Gladys comentou é, e contou a história dela no período em que ela estava com o Covid. Nesse episódio, nós vamos ver o hoje, né? O do hoje até o futuro da Gladys. Como que ela está convivendo com a Covid e as suas sequelas assim como a maneira de como ela enxerga a sua vida no pós-Covid. Gladys, novamente, <risos> muito legal, seja muito bem vindo ao nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Gustavo, mais uma vez pelo convite, estou muito feliz, e é muito importante, de novo, estou falando isso para mim, difundir essas informações do Covid, pois elas têm sido é, muito importantes e meio que virou o meu lema, ajudar Todo mundo que eu puder contando e dando informação sobre o Covid e o pós-Covid.
1: Gladys, como é que tá? A gente viu no episódio passado a tua trajetória é, dentro de um hospital uhum. é, com a Covid. E aí, seguindo essa essa história, como é que tá a tua vida hoje? né Como é que tá sendo a tua experiência com as sequelas que você me falou? elas faz, Elas estão fazendo parte do teu dia a dia, né? Como é que está sendo esse, esse tratamento?
0: Então, Gustavo, é um tratamento muito é, longo e demorado. Né? Era o que eu mais ouvia no hospital. Tem que ter paciência. Para perder movimento muito rápido e para recuperar é muito devagar. Isso é, é a, a verdade que eu descobri na prática. Né? Então, assim, a, primeiro eu preciso falar que realmente eu sou considerada um milagre pelos médicos, eu tive, só recapitulando, né, eu tive, meus dois rins pararam, eu fiz hemodiálise, tive transfusão de sangue, é, transfusão de plasma, peguei bactérias na UTI, uma por ventilação mecânica, outra no pulmão e outra por KPC numa infecção urinária. Então, meu quadro se agravou muito, muito mesmo, e, portanto, eu fiquei com várias sequelas. Eu acredito que essas bactérias tenham piorado o meu quadro, né? Eu fiquei mais debilitada e aí realmente fiquei. No, no nosso podcast passado, eu tinha comentado contigo que eu iria falar, que eu achava importante falar da sequela psicológica. né Eu acredito que todo mundo que passa por um trauma, seja um acidente, enfim, ou, 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 ou no meu caso, né ter realmente passado por uma experiência de quase morte, ter ficado muito tempo na UTI, foram 75 dias a gente fica com um estresse pós-traumático muito grande. Então, essa questão de ter um acompanhamento psicológico, terapêutico, é, um acompanhamento é, psiquiátrico também, é, eu tive que voltar, né, porque eu, antigamente, há 4, 5 anos atrás, eu tive crises de ansiedade, ataques de pânico, que já estavam controladas. Só que depois de tudo que aconteceu, uh, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei em casa eu voltei a ter crise de ansiedade, eu voltei, não tive, não cheguei ao ataque de pânico, mas tive crise de ansiedade, muita insônia, é, eu fechava o olho, vinham aquelas imagens da UTI, então tô tendo que tomar remédio até hoje para dormir, claro, com receita médica, né, com prescrição médica, mas assim, acompanhamento médico de todos os âmbitos, então psicológico, a questão das sequelas físicas, eu acho que a, a mais grave primeiro é o Pulmão, né? Que eu fiquei com sequelas gravíssimas no pulmão, eu fiquei, eu fiquei com fibrose pulmonar e cicatrizes pulmonares. Que a gente fez um tratamento agora com corticoide, mas não se sabe ao certo ainda, né? É, isso é um dos, digamos, problemas, mas também verdades do Covid, que é tudo muito recente, então nem os médicos sabem direito como que o corpo vai reagir, quanto tempo vai demorar, o meu pneumo, é, falou Gladys, a gente não sabe. Inclusive, uma curiosidade, o meu pulmão, hoje, Gustavo, ele ainda se encontra com o um vidro fosco, chamado vidro fosco. Que, é, que é uma das características para o diagnóstico de Covid, né? E eu não tenho mais o, o vírus, tá? Isso foi em janeiro, a gente tá em outubro. Eu fiz há um mês atrás a tomo e o meu pulmão estava aqui completamente em vidro fosco. O meu pneu me falou, não sei por quê. A gente não sabe ainda por quê. Então, a gente está tentando o tratamento, mas assim, eu não tenho fôlego como eu tinha. É, claro que eu melhorei muito desde que eu cheguei, né? A própria questão de eu trabalhar com voz também, com, com canto, a questão respiratória, me ajudou nessa reabilitação. Mas assim, eu não estou andando. Então, a questão pulmonar influencia diretamente em eu não conseguir andar. Porque quando eu ando, eu até voltei a ter força física para andar, força muscular. Eu tenho, mas eu não tenho equilíbrio por conta do oxigênio, que não chega. Eu não estou fazendo as, tro as trocas gasosas de forma... Efetiva, então eu fico muito tonta, eu, eu realmente quase caio, é perigoso, eu não consigo andar, e eu não tenho fôlego, eu dou cinco passos, o meu coração vai de 70, 80, que é o normal, para 170. Eu quase, é, eu quase tenho um ataque cardíaco, então eu não posso me esforçar muito, porque o meu pulmão ainda não aguenta. <risos> é, então, assim, tem a, a Perdi muita massa muscular, perdi metade do meu cabelo, agora tá voltando, até não tô mais carequinha atrás, mas eu cheguei a ficar careca atrás, assim, sabe? Perdi tudo, todo o cabelo. Memória recente, minha memória nunca foi muito boa, depois do Covid piorou. A vista também foi uma coisa que outras pessoas que tiveram também comentaram, a minha vista ficou pior depois do Covid. Uh, e o cansaço extremo e dores no corpo, dores musculares é uma coisa super Real, assim, surreal, sabe? Dores no corpo que eu não sei te explicar a dor que eu sinto, que tem dias que eu parece que eu não vou conseguir levantar da cama de tanta dor que eu tenho nos músculos. Parece uma fibromialgia, assim, generalizada, e, mas é uma dor enorme, assim. E cansaço? Cansaço, cansaço. É, uma prostração, você não tem... Não é nem que não tem ânimo, você não tem força mesmo. Então... Tudo isso está sendo tratado com vários médicos agora, vários especialistas, né? Inclusive na UTI, eu acho que eu não cheguei a comentar no outro, mas eu tive um, um dos meus pés, ele atrofiou na UTI. E esse pé, ele já tinha, ele já tinha é, passado por uma cirurgia, né? Acredito que isso tenha tido algum efeito, enfim, fiquei muito tempo parada e aí ele atrofiou. Então, dores horríveis eu sentia nesse pé, ia para morfina no hospital, foi horrível. E até hoje esse pé não voltou normal. Você tem ideia, ele ainda formiga e ao mesmo tempo eu não tenho sensibilidade nele. São do, dois extremos bem esquisitos, assim. Então eu, a minha vida não tá normal, né? Eu tô diagnosticada com o que estão chamando de Covid longa, que, que nem os médicos sabem ao certo. Então eu, como sou gosto de estudar e gosto de pesquisar, e sou curiosa, eu tô ali junto com meu pneumo. Tentando ver o que a gente vai fazer, se vai ou não melhorar, se eu vou ficar com sequela para o resto da vida, isso pode acontecer. Ele já me, me, me informou sobre isso, que infelizmente sim, pode ser que eu fique, porque a fibrose é uma coisa que. Não é uma coisa que, né, ah, vou tomar um remédio e vai, vai melhorar a fibrose. É difícil. E fibrose pulmonar, imagina, eu nunca tive, eu só tinha asma, mas era uma asma controlada. E infelizmente, depois da Covid aconteceu isso, assim. E a questão de suplementos até hoje, né, que eu tomo, muitos suplementos vitamínicos, é, muito, você não tem ideia da quantidade que eu tive que tomar e tomo ainda, né, e infelizmente minha vida não tá normal, assim, as pessoas é, me vêm trabalhando, me vêm estudando, me veem buscando, porque esse é o meu perfil, eu não tenho um perfil de ficar deitada na cama, é... Não tô criticando quem não consegue, tá? Mas, assim, o meu perfil é esse. Eu vou, tento levantar e, claro, tem dias que eu tô no chão, assim. Tem dias, já teve dias de eu ter crise de ansiedade, de chorar o dia inteiro. Chorar por quatro horas sem parar, de desespero, querendo morrer quando eu cheguei do hospital. Porque eu não me mexia, não conseguia andar, dependia dos outros para tudo. Então, assim, o Covid, ele te afeta de várias formas, em vários níveis, Sabe? Tipo uma cebola assim. São camadas que às vezes você nem percebe Mas ele te afeta Então essa questão emocional assim, Ela é bem difícil, sabe Gustavo? Bem difícil
1: Gladys, eu queria te fazer uma segunda pergunta Qual que é a importância Das informações do pós-Covid? Quais são as Principais dúvidas Ou as curiosidades que as pessoas Possuem a respeito Dessa experiência que você teve? porque você teve um grande exemplo né, de que você gravou um vídeo no YouTube com mais de 70 mil visualizações, ou seja, viralizou bastante. Então eu queria entender um pouquinho mais, né, quais são essas dúvidas ou curiosidades que as pessoas têm a respeito dessa experiência que você viveu?
0: Então, Gustavo, é... elas, têm, elas, têm, elas têm sede de informação. Né, como eu, eu já falei no, no, anteriormente, elas querem saber como que funciona quando a pessoa está no UTI, se ela sente dor quando ela está entubada, coisas básicas, né, que a gente acha que é básico para a gente, mas para o outro não é. é. Quanto tempo que vai demorar? Às vezes a pessoa fala, Ai, minha mãe está entubada, saiu da intubação, que bom, logo vai para casa. Eu falo, não, é, pelo menos né, eu não, não posso generalizar e nem sou médica, mas assim, na minha experiência, o que eu tenho visto das dezenas de pessoas que me procuram todos os dias desde abril desde que eu cheguei em casa tenho né a pessoa vai depois ela vai para ela sai do ventilador mecânico dela vai para tráqueo dela tira tráqueo dela bota cânula dela tira sonda dela passa para alimentação líquida depois passa para sólido, quer dizer tem todo um roteiro ali todo um, um um cronograma que é feito, que é, que é normal que a pessoa tem que passar, que as pessoas não têm ideia, as pessoas acham que assim, ah não saiu do coma, amanhã tá em casa não, não é assim ela tem que voltar a se alimentar, elas não sabem como que funciona, né, a questão hospitalar, e nem eu sabia Apesar de adorar essa área da saúde, enfim, e ler sobre o assunto, eu não imaginava que era, que era, que era tão demorado assim para você voltar a andar, por exemplo. Eu ainda não ando sozinha, quer dizer, dou uns passos, né? Não posso dizer que não ando, mas eu não posso sair de casa sozinha, não, não tenho condições de andar. Então, essas informações, as pessoas têm sede de informação, sabe? Fora informações, assim, é, mais... É, de curiosidade, né? De saber como é que é a intubação, se a gente sente, se a gente não sente, se a gente vê alguma coisa, se a gente não vê. E aí eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma experiência, dependendo né, do que ela acredita na espiritualidade, enfim. É, mas as pessoas têm essas curiosidades, assim. E depois a questão do, das sequelas. É, das sequelas não, do que eu acho do pós-Covid, né? Eu acho assim, Gustavo, primeiro, eu acho importantíssimo, eu não sei se já está sendo feito, tá? Mas eu nunca vi, eu não vi esses dados assim, dessa forma. Ó. Por exemplo, eu vejo muito que se fala em quantidade de infectados, quantidade de, de, de pessoas que vieram a óbito, né? E quantidade de pessoas, enfim, que sobreviveram. Mas não se fala especificamente dos, dos números de casos graves... Eu não digo aquela pessoa que pegou Covid ficou uma semana de cama em casa e não teve sequela nenhuma e está trabalhando normal, não. Os casos graves, tipo o meu, que ficou em UTI, que ficou entubado, que quase morreu, enfim. Esses casos graves eu não vejo ser, é, serem contabilizados é, para que, que, que essas pessoas possam ter essas informações que muitas vêm até mim perguntar, porque eu realmente me coloquei à disposição, porque virou um, um propósito para mim, sabe? É, primeiro que eu sobrevivi. Então, eu acho que é uma história que eu preciso contar. Eu sobrevivi. É, se os médicos falam que eu sou um milagre, que isso sou é eu por falar que não, né? Então, assim, eu sobrevivi, eu preciso contar isso. E eu estou e eu completa... Eu sempre fui uma pessoa muito aberta, muito acessível. Então, assim, eu me coloco à disposição das pessoas, sabe? Então, essa questão, assim, de saber quem são essas pessoas que estão em casos graves? Eu não sei como que o governo faria isso, isso não é da minha área, né? mas assim, contabilizar essas pessoas que estão em estado grave, é, quer dizer, ficaram em estado grave, ficaram com sequelas, né? como que a gente pode criar centros de apoio, centros de pesquisa, de atendimento especializado? Eu sei que em Santa Catarina, eu ouvi falar no, no congresso agora, né? Que, a, que o Instituto Santeta e a FOS que estão fazendo, eu ouvi o secretário comentar sobre isso, né? que já está sendo pensado, no Rio Grande do Sul parece que já tem, é, mas não sei se tem tá demanda, enfim, sobre esses centros de apoio especializados. Eu acredito que não seja uma tarefa fácil, porque são, é, são multidisciplinas, né? É o pneumo, é o dermato por causa do cabelo, e, porque não é uma coisa fútil, ah, perder cabelo. Não, você perde cabelo, você fica careca. Tem gente que perde todo o cabelo e aí vai automaticamente mexer na autoestima da mulher, principalmente, Sim. aí vai o apoio emocional, é, de vitaminas, vai o médico né, fazer fisioterapia, que às vezes a pessoa não tem é, recurso para continuar com a fisioterapia. Então são vários, são várias, são vários braços né que precisam ser tratados, e eu acho que esses centros de apoio seriam assim. É, seriam essenciais para essas pessoas. E eu me incluo, né? Seriam essenciais mesmo. Porque é muito difícil a gente lidar com as sequelas, sabe, Gustavo? Eu repito, as pessoas veem a gente trabalhando, as pessoas acham que está tudo normal e as pessoas esquecem que a gente está se esforçando mais do que a gente poderia, por exemplo. Eu, no meu caso, eu dou aula de canto. A minha fono falou, você não deveria estar dando aula, mas eu sou autônoma, porque eu tive uma lesão, né? por causa da tráqueo, infelizmente tive uma coisa que infelizmente pode acontecer é, não deveria mas preciso, e aí o que, que eu faço? se eu não trabalho, eu, eu não tenho o meu, o meu salário, o meu dinheiro então eu preciso trabalhar, é uma coisa que mexe muito com o emocional da gente porque você não pode, é, uma frase que eu disse desde que eu saí do hospital eu acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive com covid a vida não para para você se recuperar, o mundo não para o mundo não vai parar para você se recuperar. É triste, mas é verdade. Ninguém para, entendeu? Eu brinco que os boletos continuaram chegando quando eu tava na UTI, sabe? Então, assim, é uma realidade que a gente tem que ver que a pessoa... Tem gente que fica com sequela como eu, que são sequelas gravíssimas. E eu não sei, Gustavo, quanto tempo eu vou demorar para voltar ao normal. Porque nem o meu pneu não sabe. Ele disse pode demorar um a dois anos pro teu, pro, pro teu pulmão voltar ao normal se voltar. Entende a dificuldade?
1: Porque não dá para ter noção da dificuldade que, que, que você passa, Gladys.
0: Por isso que eu digo, é, é, quando eu tenho oportunidade, como agora, eu acho que a mídia deveria falar, a mídia ou quem tem o poder nas mãos, né, deveria falar mais do pós-Covid. As pessoas não e? falam do pós-Covid. As pessoas não têm ideia do quanto que é demorado, do quanto que é oneroso né, o pós-Covid, ou quem não tem condições demora mais ainda, né? Uhum. porque o corpo se recupera mas a gente sabe que demora muito mais então assim, é, as pessoas não sabem o que é o pós-Covid e as pessoas se assustam, toda vez que eu conto minha história as pessoas tomam um susto de saber tudo que eu estou falando que para mim agora virou normal e eu acho que é por isso que agora para mim virou esse, essa questão de, de é, é uma causa para mim sabe? é Sim. falar do hum, Covid e falar do pós-Covid né? porque as pessoas não sabem o que é
1: eu não, eu não sei o que te dizer, Gladys.
0: Olha, o que eu queria muito, vou, eu, vou te, eu vou te. Eu vou complementar, então, aqui. É o que eu queria muito, assim, muito, é que alguém, ou alguma instituição, ou não sei quem, é, me ajudasse a divulgar esse livro que eu fiz, uhum. sabe? Porque esse livro dos 70. Eu, ele está em forma de e-book, né? Mas, assim, o meu sonho, eu não tenho só, só esse livro, eu tenho outro livro de técnica vocal, e tem um outro que não foi publicado ainda, é sobre outro assunto. Mas, assim, eu gosto muito de escrever. E o meu sonho é ter um livro numa livraria. Quem gosta de escrever sabe que esse é o sonho de qualquer escritor, assim, ou que Sim. que sonha ser escritor, né? Ter um livro. E esse livro, eu acho que ele tem um propósito tão tão real, sabe? Ele é tão ele é tão verdadeiro, que, assim, tem coisas que eu nem coloquei no livro, mas que tudo que tá ali é a mais pura verdade de uma pessoa que passa pelo tempo e que quase morreu, e que precisa recomeçar a vida, quer dizer, ali eu contou alguns detalhes, é, de, por exemplo, de eu chorar querendo água, e eu chora, e chorar real, uma adulta de 37 anos, sabendo que não podia beber água, mas já estava 30 dias acordada, consciente, o que é pior, eu preferia estar tá dopada, eu sempre falo isso, enquanto eu estava dopada, eu tava pior de saúde, mas mentalmente eu tava melhor. Porque eu não tava sentindo nada. Agora, quando a gente acorda, que a gente fica 30 dias sem comer, tudo bem. Porque você não sente fome. Agora, sem beber água... Gente, aquilo dá um desespero. Porque eu já era viciada em água. Agora, eu ando com uma garrafa de água... Sabe aquele trauma? Eu, eu bebo água de... Eu já bebia. Eu bebo muito mais. Porque você não ter... É muito triste você não ter água para beber. Você não poder. Então, Sim. assim... É, até esqueci o que ia falar, mas ah, do livro, é, o meu intuito assim, eu queria muito que esse livro pudesse ser divulgado de uma forma maior, para as pessoas se orientarem com relação ao Covid, e vou te dizer uma coisa que eu acho que você tinha me perguntado, em uma das nossas conversas, é, você me perguntou assim, ah como é que você pegou, eu acho que você me perguntou alguma coisa assim, Gustavo, eu não saía de casa porque como eu sou asmática, eu me cuidava a ponto de, eu fiquei quase um ano sem sair de casa, O meu marido que ia no supermercado e farmácia, tirava toda a roupa na porta, ia para o banheiro, tomava banho, quer dizer, a gente se cuidava ao máximo, onde eu peguei, não sei. O único lugar que eu fui uma semana antes, e aí eu acho que pode ter sido, foi no supermercado por Pura coincidência, mas assim, com máscara, com álcool gel, com todos os cuidados, eu fui no supermercado, fui ver o um negócio lá, voltei. E foi isso. E de um dia para o outro, espirrei, achei que era gripe, e aí começou a saga. Eu falo que é uma saga. Então, assim, eu, eu, eu quase não saía de casa. Como é que eu peguei? Não sei te dizer, porque eu não sou de sair para balada, né? Não tem nem mais idade para isso. Mas, assim, nunca gostei de balada, não saio para. Pra... Hoje em dia, quando eu saio eu saio, por exemplo, ah, eu, tô, eu quero comer alguma coisa, eu vou para um local aberto, entende? Eu tomo uhum. ainda todos os cuidados, eu já tomei a segunda dose da vacina, tá tudo certo, mas é, eu não, não nossa, a, única, a última, inclusive eu faço terapia por causa disso, eu tenho muito medo de voltar para o hospital, eu uhum. passo na frente do, do hospital que eu fiquei, eu tenho uma mistura de sentimento de gratidão com um gatilho que na hora já me leva pro... Meu Deus do céu, foi que eu quase morri, eu não quero entrar de novo. E eu fico com muito medo. Se um dia eu passar mal por qualquer outra coisa, eu tiver que ir para um hospital de novo, é, eu não sei qual vai ser a minha reação. Porque eu tenho muito medo. Porque foi assim, ó. Eu cheguei e não pude mais sair. Você entende? Eu uhum. não achei que eu ia ficar internada. Porque eu não tava me sentindo tão mal. Eu não achei que eu ia ficar internada, então você chegar e eles te falarem, você não pode mais sair. Eu falei, não, mas eu não posso ir para casa, pegar minhas coisas. Não, você não pode. Aí, de repente, você, eles falam, não, você está grave, você vai ter que ser entubado. Eu falei, quê? Eu vou ter que ser entubada? Vai, porque para mim, na né, minha cabeça é ser entubada, está morrendo. Eles falaram, uhum. não, a gente vai te entubar para tratar. Na verdade, eles foram pegos de surpresa, porque a princípio era para ser cinco, sete dias o que o médico comentou que provavelmente seria, né? E foram uhum. lá. 45 de, de como induzido, né? Porque no todo, todo foi, foi bem mais. E aí é, é complicado, assim, sabe? Você fica com, com vários traumas, vários traumas. Eu queria muito que esse livro pudesse chegar ao máximo de pessoas possível. Assim. Então, se tiver alguém ouvindo que tiver interesse, que quiser, sabe, me ajudar a divulgar o pós-Covid, o que, que é o pós-Covid? O que, que é o Covid, que é uma doença que até hoje eu, eu falo, é uma roleta russa. Não brinca, não brinca, porque você não sabe como é que teu corpo vai reagir, sabe? É, e é muito triste, assim, eu tenho relatos de pessoas que estavam se recuperando, dessas que vêm falar comigo, que infelizmente vem a óbito. E elas falam comigo, Gladys, minha mãe hoje faleceu, aí eu... Sabe, é muito triste, é muito triste, sabe?
1: Ô, ô Gladys, o, o, o teu livro, ele tá disponível na Amazon... Isso. Certo? Ah, quem quiser acessar o teu, o teu vídeo, acessa no, no, no teu canal do YouTube, Gladys Regina Oficial. Isso,
0: Gladys e... Y, Gladys Regina Oficial no YouTube. Isso. E na Amazon e... também é Gladys Regina, seja Puxa o Livro.
1: Perfeito. E assim, se alguém quiser é, puder é, é, e quiser patrocinar esse teu, esse teu projeto para colocar o teu livro. Na, de forma física nas livrarias é, uhum. e que possa também eu sei que já tem também um episódio 2 desse livro que está no, no forno isso. se alguém quiser patrocinar e quiser puder é, te ajudar patrocinando o teu o teu sonho é, ele pode te encontrar nas nas redes sociais e pelo e-mail me corrija se eu estiver errado tá, tá. Gladis com i Regina Vieira arroba gmail.com é isso. isso não é
0: Pode ser nesse. E tem um outro É porque o Gladys com Y Gladys com Y faz confusão, né? É que uhum. antigamente, quando eu usava só para cantar, era Gladys com Y. Então, uhum. eu deixei tudo que é, digamos, a Gladys cantora, deixei com Y. Então, o livro também tá com Y, porque as pessoas me conhecem com Gladys com Y. Mas eu tenho esse e-mail, Gladys com Y, que é o meu nome mesmo, né? GladysReginaVieira, arroba gmail.com. Pode me contatar ali ou pegar meu WhatsApp contigo também e ficar à disposição. eu, eu tô, Na verdade, eu estou à disposição para quem quiser fazer pesquisa, quiser qualquer coisa, eu estou à disposição. Inclusive, eu fiz, eu fiz parte de uma pesquisa agora da Universidade de Juiz de Fora, com pessoas que tiveram EQM, né? Experiência de quase morte. Eles me acharam no YouTube, me chamaram e eu participei da, da pesquisa.
1: Puxa, Galadice.
0: É muita informação, né?
1: Não, não, é muita informação e é muita informação forte, né, Gladys? É. Poxa, que, que vitoriosa que você é, sabe? Pô, sensacional. Sensacional a tua, a tua história, sabe? Muito, é, é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bonita com o que tu tá transformando esse momento difícil em algo é, muito nobre, sabe? Puxa, ah, muito meu 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 meus parabéns. Nossa, obrigada. E assim, Gladys, nesses momentos de dificuldade a gente acaba tendo grandes aprendizados, né? Isso. E eu queria te perguntar, é, isso ocorreu contigo? Certamente sim. E quais foram esses é, grandes aprendizados? Quais foram? Qual foi? Existe algum lado bom dessa experiência?
0: Olha, primeiro eu acho que... É, o que eu falo que eu comemoro dois aniversários agora, né? O meu de nascimento e o dia que eu efetivamente acordei com o induzido. Essas duas datas, para mim, têm um significado muito grande. E eu acho que a gente ressignifica muita coisa, Gustavo, sim. Eu acho, eu, eu, eu tenho falado muito que ninguém passe leso a uma experiência dessa, de quase-morte e de 75 dias numa, IT, numa UTI, em coma induzido, sabe? É, é uma experiência que não tem mesmo como você sair, não sair diferente. Eu acho que a visão de vida muda. Eu sempre fui uma pessoa que eu tento levar a vida de uma maneira muito leve. Não sou perfeita, estou longe da perfeição. Mas assim, sempre tentei, sempre tentei valorizar as pequenas coisas, sabe? Mas agora eu tô valorizando muito mais um gole de água, sabe? Coisas pequenas, poder tomar um banho quente, levantar, ir até o banheiro. Eu fiquei mais de seis meses sem tomar banho no chuveiro. É, e você só dá valor quando você perde. E são coisas pequenas que você dá muito valor. A questão da espiritualidade, com certeza, para quem tem né? é, respeito, quem, quem tem a divergência, mas assim, para quem tem, realmente ela muda, ela te dá muita certeza. No meu caso, assim, me deu muita certeza de que algo continua do outro lado, seja consciência, espírito, chame como quiser. Que para mim as religiões têm às vezes o mesmo intuito, só mudam os nomes, né? E assim, é, com certeza existe é, existem experiências que a gente não consegue explicar. Por exemplo, quando eu estava em coma induzido e meu pai me mostrou a música, eu conto isso no livro. Meu pai me mostrou a música, e ele disse que eu tava de olho fechado e eu vi o meu pai, vi a minha mãe, vi a roupa que eles estavam. Eu descrevo isso no livro, eu descrevo com mais detalhes. E assim, é uma coisa que meu, meu pai... Eu só fui descobrir em julho. Quando eu perguntei pra ele, vindo uma foto. Vendo uma foto, falei, ah, esse aqui foi o dia que eu acordei. Ele falou, não, você tava em coma. Eu falei, não, peraí. Mas você não me mostrou uma música? E meu pai é muito desligado com o nome de música. Aí ele falou, ah, não lembro qual era a música. Mas era da Lara Fábio, que é minha cantora preferida. Eu fui no YouTube e mostrei pra ele. Quando eu mostrei, ele falou, é essa. Foi essa. Nem ele lembrava que era essa música. Eu falei, tá vendo? Eu tava vendo. Eu não tava, em, quer dizer, eu tava em coma fisicamente, mas espiritualmente, enfim, a minha consciência tava ali. Então, são histórias que não tem como você passar ileso e voltar a mesma pessoa de um, de um negócio desse. Quando você volta, você fala, meu Deus, eu tava em coma, mas eu, mas eu vi meu pai e minha mãe. E na minha cabeça eu tava de olho aberto. E o meu pai falou, você tava de olho fechado. Você não tinha força para abrir o olho, você tava em coma. Quer dizer, é uma coisa que você para para repensar a sua existência... Se ressignifica as suas relações familiares, os seus, os seus relacionamentos de amizade, amorosas, enfim, tudo, tudo, sabe? E eu acho que assim, eu sempre falo, as pessoas veem a, a cicatriz da traqueia, né? E elas, algumas já me perguntaram, ah, ficou com a marca, né? Vai ficar, tá forte, enfim. E eu sempre falo, eu... Não vou tirar nunca essa marca. Não vou passar creme, não, não quero fazer cirurgia plástica, sei lá, qualquer coisa, apesar de ser pequenininha, né? Não me incomoda. Pelo contrário, para mim é motivo de orgulho, entende? É motivo de orgulho de eu ter sobrevivido, é a marca da guerra, entendeu? Eu jamais vou, vou querer tampar essa, essa cicatriz com um lenço, por exemplo. Eu quero mais que ela apareça, sabe? Você fez traca? Fiz. Fez quase morrer sobreviver. para mim é um orgulho, entende? Então essas uhum. coisas, eu acho que você ressignifica muito. Velho? Sei lá, outras pessoas iriam achar um horror, ter uma cicatriz no pescoço. Eu acho linda, entendeu? Para mim não tem problema nenhum. Para mim é motivo de orgulho de ter sobrevivido. E aquela velha história, né? É, eu aprendi, primeiro, que o mundo não para a gente se recuperar. Eu acho que é a frase que, que vem na minha cabeça primeiro. E a segunda é que em um segundo tudo pode mudar. Porque em um segundo que eu fui para aquele hospital, eu não saí e a minha vida mudou completamente. Entendi. É isso.
1: Passa a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente, né?
0: Completamente diferente.
1: Completamente. As
0: coisas, as coisas ganham outro, outro peso, sabe?
1: Uhum. É isso. E, e o essencial é invisível, né?
0: O essencial é invisível ou é muito simples. Uhum. Tipo um gole d'água.
1: Eu uhum. chorava,
0: sabe, para ter um gole d'água e tinha enfermeiro que, que pegava uma seringuinha assim, botava igual passarinho, sabe? Pega uma seringa bem pequenininha, bota um golinho de água no cantinho da boca para escorrer, para você sentir água. Então, tinha enfermeiro que fazia aquilo e aquilo me aliviava o dia, porque uhum. eu não podia beber água. Na verdade, eu não podia nem ter aquele golinho de água, mas assim, aquilo escorria na minha boca e eu... Tinha aquilo, me aliviava. Você imagina, não é nenhum gole, era sei lá, menos de um ml, era muito pouco. Quer dizer, a gente começa a valorizar as coisas que a gente tem e que vira rotina a gente tomar um banho quente, a gente sentar para ver, sei lá, você pedir um, uma comida e poder descer para pegar. Eu não posso ainda, eu preciso que alguém desça para buscar alguma coisa para mim, entendeu? Então você valoriza Tudo, tudo.
1: Gladys, o, o futuro a gente constrói, né? O passado passou, onde a gente tem grandes aprendizados para a gente moldar o, o futuro. Eu gostaria de te fazer uma última pergunta, é, na verdade um pedido. Que conselho você, como paciente, daria aos executivos que estão à frente das instituições de saúde?
0: Nossa, que responsabilidade. É, primeiro assim, eu, eu me sinto... É, honrada realmente em poder ser ouvida né? eu me coloco à disposição em primeiro lugar para qualquer questionamento, estudo, projeto qualquer coisa relacionada ao Covid, pós-Covid eu estou inteiramente à disposição tá? de qualquer gestor qualquer empresário qualquer pessoa eu estou à disposição mesmo porque para mim isso virou, virou uma causa é muito importante e eu falo disso todos os dias nas minhas redes sociais Olha, sugestão, Gustavo, é, aquelas que eu, que eu falei no primeiro podcast, que eu acho que teriam melhorado a minha, a minha estadia, digamos assim, a minha experiência na UTI, porque assim, a gente tem que lembrar que quando a gente está ali na UTI, na, naquele, naquela situação que eu tava, os, os profissionais de saúde viram a sua família, porque nem a sua família você pode ver, e, eu, e como eu não conseguia nem segurar celular, nada, então eu não tinha contato nenhum, era zero, eu não tinha contato mesmo, então aquelas pessoas viram sua família, então assim, empatia em primeiro lugar, eu acho que um atendimento humanizado faz toda a diferença, fez muita diferença para mim, a questão do, né, do atendimento humanizado com um banho quente, por exemplo, teve a ver com atendimento humanizado, porque ela percebeu que eu me incomodava muito e que, e que era muito frio para mim e eu já sou uma pessoa friorenta e duas pneumonias, eu tava com duas pneumonias, ela foi lá e só, foi, só, só mudou a porta ao invés de pegar ali na pia pegou no banheiro, que era, que era no quarto entende? Então assim, são essas, essas diferenças de empatia que realmente assim deixam a tua experiência num outro nível a questão da vista, olha, se eu pudesse sério, se eu pudesse fazer um projeto pras UTIs Tô devagando aqui, tá? Se eu pudesse fazer uns, um projeto, com um arquiteto, assim, dentro dos parâmetros que pode, eu juro que eu falaria sobre a vista, sabe? Porque várias vezes eu fiquei de costas para a janela, nas UTIs, eu passei por quatro UTIs dentro desse hospital, é, e como eu ficava de costas e eu não me mexia, eu realmente não tinha noção. Se era dia, noite, estava chovendo, assistia sol. Então isso me fazia muita falta, porque eu, eu perdia a noção do tempo, eu já não sabia que dia que era, muito menos que dia da semana, hora, nada, e eu sentia falta de ter essa noção do tempo, tanto de tempo, de que dia da semana que é hoje, que hora que é, como também o tempo físico, né, tá sol, tá anoitecendo, pôr do sol, nada, não, não tinha nem noção, então isso eu senti muita falta, e se não fosse possível isso, alguma outra estratégia, tipo, uma coisa que é tão, que, né, claro, Depende da realidade de cada hospital, mas é, uma plotagem no teto, sabe? Eu já vi, sabe o que que eu já vi, Gustavo? Eu já vi plotagens em
1: imagem, em, em sens... tomografias, ressonâncias.
0: Isso. Isso. E eu vou te dizer que faz diferença. Faz muita diferença. Eu já vi também é, tomografia, ressonância, desculpa, que eu fiz ressonância de, de crânio uma vez é, e tinha uma musiquinha tocando. E o teto, quando apagava a luz, ficava todo cheio de estrelinha. E eu lembrava disso na UTI, porque aquilo me deixou tão mais calma para fazer a ressonância, a musiquinha no ouvido e o teto todo estrelado, que pode parecer uma coisa parece uma coisa de criança, né? Mas faz toda a diferença. A ansiedade <risos> vai feliz. embora. Eu acho que isso numa UTI faria tanta diferença. Não pode estar na janela, não ter dinheiro para fazer um negócio é, com vidro. Faz uma plotagem no teto. O paciente não vai ficar olhando para o branco, sabe? Se sentindo branco, branco, branco. Parece que está no manicômio, assim. A pessoa já está já fora, né? A pessoa se sente muito mal. Então, essas, essas coisas, assim, é, é isso que eu, que eu falaria: assim, a questão da experiência. Primeiro, de humanizar o atendimento. E dentro dessa, dessa humanidade, tem esses detalhezinhos que parecem pequenos, mas que fariam muita diferença. Muita, sabe? Ah, e a questão da informação. A questão da informação, eu acho que é um ponto é, pro paciente, né? Eu acho que é um ponto que, eu não sei como é em outros hospitais, mas se for assim realmente como foi comigo, realmente eu acho que precisaria ser revisto, tá? Tá, tá sendo meio, ai, tipo, quem é ela para falar isso? Mas assim, enquanto paciente, é, eu acho que isso foi uma, uma das piores coisas. Você não tem informação do dia que é, do dia que você acordou, do que aconteceu e quais são os próximos passos. Ninguém te fala. Ninguém me falou nada. Eu descobria é porque eu sou curiosa e ia perguntando e ia me virando. Mas e a pessoa que não tem, por exemplo... Eu sempre me pergunto, né? Tá, eu sou uma pessoa que eu tenho né, desenvoltura, eu leio tal, eu tenho conhecimento. E a pessoa que não tem, que é uma pessoa mais carente, que é uma pessoa que não tem informação, ela fica quieta o tempo todo no leito e não sabe de nada? Ela não sabe nem qual é o próximo passo? Por exemplo, aquele negócio que aconteceu lá no, no hospital que eu troquei de profissional, né? que está no livro. É, se fosse uma outra pessoa, ela ia ficar mais quanto tempo ali até descobrir que ela poderia trocar de profissional. Quer dizer, nem eu sabia. Mas eu fui lá e perguntei. Chamei alguém de canto e falei, ô, oh, posso trocar? Pode. Você pode trocar se você não estivesse sentindo vontade. Eu falei, por favor, eu gostaria de trocar. Eu fiquei com medo enorme de fazer isso. Não acho que eu sou corajosa de fazer isso. Porque quando a gente está internado, você está na mão dos profissionais principalmente se você não se mexe e não fala, né? Então, eu estava literalmente nas mãos deles. Mas eu precisava fazer alguma coisa, porque eu via outros profissionais com a mesma opinião que a minha, ou seja, eu não deveria estar tá tão louca na minha opinião, e aí, de repente, eu falei, não, vou, vou pedir para trocar, e troquei e deu certo. Então, assim, essa questão da informação, eu acho que ela é, Gustavo, ela é muito essencial. Eu tenho certeza que se tivesse me falado, Gladys, olha só você voltou do coma, você tava 45 dias em coma, alguém me preparar, eu já ia, eu já ia, ia demorar para cair a ficha, porque demora, tá? Demora uns dias até você assimilar. Mas assim, ia ser completamente diferente a minha experiência do que eu descobri quando a minha mãe chegou e me contou meio que, tipo assim, você sabe quantos dias você tá aqui? E aí eu fui descobrindo aos poucos. É muito ruim sair descobrindo as coisas aos poucos, sabe?
1: É, é, é praticar a escuta ativa?
0: Aham. Uhum
1: do seu paciente e agir em cima dela, né? Se, é, praticando a empatia no dia a dia, é, se colocando sempre no, no local do, do, do paciente entendendo as suas necessidades, as suas dores, com, com vistas a promover melhorias nessa experiência.
0: Isso, e principalmente, é isso, é, e principalmente a informação do que está acontecendo, né? o paciente está uhum. ciente do que está acontecendo.
1: Gladys, olha, sensacional, teve momentos onde a, a voz embargou, em alguns momentos, te confesso que é, é um podcast de muito impacto, é, e teve momentos onde eu tive um pouco de dificuldade pela por tudo que aconteceu com, contigo, pelos nossos laços de, de amizade, né? Poxa, é, poxa sensacional, Gladys. É, eu só tenho a te agradecer muito por compartilhar a tua experiência conosco, neste podcast e no, no episódio anterior. Eu fiquei muito feliz e realizado por poder dividir esse momento contigo, que você está aqui com a gente, que você venceu um momento é, a Deus. bastante difícil. Você é uma, uma grande vitoriosa, um exemplo, um orgulho. E agora eu vou deixar um espaço para a tua despedida.
0: Não, eu só tenho que agradecer, Gustavo. Eu também confesso que algumas vezes meu olho deu uma, deu uma lacrimejada aqui, porque apesar de eu estar falando com tanta facilidade, não é fácil. Ó,
1: uhum. é...
0: oh, tá vendo? Eu não posso nem falar muito sério, que senão. Já vem o choro, porque é muito difícil passar por uma situação dessa. E eu queria muito realmente que as pessoas levassem a sério essas informações do Covid e do pós-Covid. E assim, é, só tenho que agradecer por estar sendo escutada. É, acho que é muito importante essa escuta. É muito importante saber que a minha, é, a minha história valeu de alguma coisa, sabe? Valeu, já valeu. Só de vocês estarem escutando, disso ter feito sentido para alguém. É, eu ter. Né, Feito esse livro, mesmo nas condições que eu estava, ainda deitada numa cama, sem nem conseguir levantar, sem nem respirar direito, é, já valeu muito a pena tudo. Então, assim, cada pessoinha que eu consegui atingir, para mim é uma vitória. Eu fico muito feliz pelo convite, é, queria mandar um abraço a todos que estão ouvindo e realmente me colocar à disposição para qualquer coisa que seja relacionada a Covid, pós-Covid, eu estou à disposição mesmo, contem comigo. Não sei no que eu poderia ser útil né, com relação a isso, mas se, se acharem utilidade, eu estou aqui. E quem quiser saber do livro, ou quiser, de repente, patrocinar, como você falou, eu ficaria assim, muito honrada, porque eu acho que é uma é uma obra que ela precisa ir para frente, sabe? Não é porque é minha, não. Mas eu acho que eu consegui colocar uma experiência real. E tá tão raro hoje em dia a gente falar do que realmente acontece, né? De, de coisas reais. Então, eu, eu queria muito levar isso para frente. E só agradecer, gratidão.
1: Gladys, tudo nasce de um sonho. E, e tenho certeza que esse teu, teu sonho ele vai se, se realizar e você vai poder... É dentro do teu propósito ajudar muito e muito, muitas mais pessoas tá? é, muito obrigado é, gratidão por é, tu ter investido o teu tempo aqui conosco, gravando esses dois podcasts e, e fazendo a diferença na vida de muita gente eu que agradeço Ops. Bom, pessoal, obrigado pela companhia, interaja conosco. Este foi mais um episódio da série de podcasts do Cebex Capítulo Santa Catarina. Foi um prazer e um privilégio estar com vocês. Venha conosco, se associe ao, ao Cebex e faça parte desta evolução. Até breve.
0: E este foi o podcast do Cebex Santa Catarina. Agradecemos por vocês terem estado conosco até aqui. Interajam em nossas redes sociais e se associem ao Cebex. Agradecemos aos nossos apoiadores, patrocinadores e especialmente aos nossos associados. E até o próximo podcast.